0: образовательное телевидение познавательное тв
1: я думаю что ни для кого не секрет что ЦРУ организовывала тысячи убийств разного рода это да. и ну как бы ну вот точно у них ни на секунду не дрогнет рука принять решение если это нужно для целей государственного без, государственной безопасности и строительства американского мира а почему думать что это именно американцы <къех> в любой Интервенции нужна сакральная жертва, оранжевая интервенции. Мы это видим, они везде были. пару Года три назад была революция, попытка революции в Иране убили девушку. На Украине небесная сотня. В России, помните, 191 год троих ребят задавили танками. И это позволило Горбачеву разыграть спектакль под названием Ликвидация ну, спектакль, сопровождающий ликвидацию Советского Союза. То есть это везде. Это стандартная технология. Значит, вопрос: кто? удобен для такого рода сакральной жертвы, но понятно, что лучше всего, если это будет человек, как бы спровоцирующий пятую колонну в стране на какие-то действия заранее подготовленные, организованные, но якобы внезапные, спонтанные. Это же в этом же как бы головная угу. фишка, вот вчера еще вот все было тихо, а потом вдруг внезапная, мощная, спонтанная ситуация. И дальше смотрим, почему Немцов в этой ситуации? Потому что известен во всем мире, а в этом спонтанной реакции очень важно мировое финансирование, мировая поддержка и мировая консолидация. Аналог Боинг. Нужно было сбить Боинг для того, чтобы обвинить Россию и как бы создать мировую консолидацию против России. Сейчас абсолютно такая же история или террористические акты. Вот, как бы, у нас же было много терактов, -то, десятки, если не сотни. Mm -hmm. Вот убили 15 полицейских в Грозном не так давно. Или взрыв на вокзале в Волгограде, или взрыв в метро в Москве раньше. Для чего это делается? Для того, чтобы создать как бы возбудительный такой фактор. Здесь это террористическое убийство, то есть теракт в центре Москвы, учитывая, что немцов известен всем, а в то же время он не так нужен американцам для организационных дел. У них есть уже подросшая смена. Кроме того, он как бы из прошлой команды в целом недостаточно в организационном плане их устраивал. И ну, это видно было, что недостаточно в организационный плане устраивал. Кроме того, он, вообще-то говоря, изначально был за Путина. Поднимите его интервью начала 2000-х годов. Он был на стороне Путина и поддерживал Путина. Но потом он наоборот стал. Но потом он также и обратно станет, если что. Они же это понимают. У них есть как бы подросшая молодая смена. Ну, например, тот же Навальный. Поэтому Немцов им как бы стал не очень нужен. А на жертву кого-то надо назначать. Очень удобно Немцов. Вот именно с учетом факторов. Теперь, э, почему теракт? Ну понятно, центр Москвы, Красная площадь, да, рядом Кремль, все условия для громкого террористического акта. То есть, что-то вроде Небесной сотни, только в одном лице. Ну то есть, вот 100 человек убили, неизвестные снайперы. Кстати, Бзижинский говорил, что это те же самые люди. То есть, mm -hmm. те, которые организовали Просто физически та же команда. Те, которые организовали расстрел небесной сотни в Киеве, провокаторы со снайперскими винтовками. А мы помним, помним кто их организовывал. Это Порубей был и нынешнее руководство, которое сегодня американцы назначили на Украине главными. Поэтому это даже технологически та же самая команда, профессиональная. Она, эта команда, прекрасно знает, что такое Москва. Часто в Москву ездят люди, поэтому для них это организовать теракт в Москве, это, в принципе, ну, так же, как и в Киеве, не так сложно. В плане знания и организационных страниц. ресурсов там более чем достаточно, спецов там более чем достаточно. То есть и минимум в этом убийстве привлекалось, ну, наверное, десятки людей. Это видно там, в каких-то организационных моментах. Отслежка, слежка, сопровождение немцова, движение автомобилей. Может быть, автомобиль был не один, страховочный. Mm -hmm. Скорее всего, это ну, там, десятки людей участвовали. Поэтому в чистом виде террористический акт, организованный спецслужбами Соединенных Штатов Америки, их стиль, и их спецслужбами, мимо подчиненными на территории Украины. Вот если грубо сказать. Теперь посмотрим, как бы пошире на проблему. Итак, американцы запланировали в Россию мощный такой марш, который должен был ознаменовать начало подготовки и переход в ситуацию Майдана.
0: Это который вот антикризисный марш весна, да?
1: Да, так его назвали. Впервые об этом марше потребовало провести в центре Москвы господин Ходорковский. Мало того, он потребовал привести, даже если не будет разрешения. То есть с точки зрения письма Ходорковского, которое мы знаем, и там товарищи, которые его подписали, там сказано, мы при любых обстоятельствах будем проводить в Москве в центре марша. То есть подготовка началась больше месяца назад.
0: Но такие вещи делаются сильно заранее. Да? да.
1: И с момента этого письма. Дальше начинается в рамках подготовки этого марша ну, там, значит, накачка людей, подготовка территории. После этого мэрия Москвы разрешает этот марш в марино. В принципе, организаторы спокойно на это пошли, потому что, скорее всего, планировщик, ну, я не уверен, организаторов такие вещи не посвящаются, чтобы не было утечек типа, террористического акта, но тот, кто заказал, то есть посольство Соединенных Штатов Америки, и Гос... и ЦРУ и Госдепартамент, они, конечно, уже распланировали, что произойдет событие, в результате которого будет реализован первоначальный замысел. То есть марш произойдет в центре Москвы, рядом с Кремлем, о чем, собственно, требовал Ходорковский. И как бы при любой ситуации. Ситуацию, я так понимаю, планировщики понимали, они создадут. Появляется Немцов, появляется сакральное место на Васильевском спуске. И, соответственно, появляется возможность этот марш провести там, где он изначально и был задуман. В этом письме это было изложено, ну, рядом. Для чего им нужна была вот, Твирская, Манежская или вот как Васильевская флот? Чтобы подготовить ситуацию со штурмом Кремля. То есть мы понимаем, что американцы готовили первые события Майдана в виде неудачной, наверное, на первый раз, ну, попытки штурма Кремля. Дальше происходит вот это запланированное ими американцами убийство в этом месте марш сюда возвращается и вся машина подготовки она подготавливалась на 100 тысяч человек обращаю ваше внимание эта цифра была заложена сразу у ходорковского вся машина подготовки запускается сюда мало того посмотрите как изменилась позиция самого ходорковского почему мы о нем часто говорим потому что по американской версии он президент россии которая собственно результат этого марша привод ходорковского к власти mm -hmm. как промежуточный этап и дальнейшая ликвидация россии. Так вот, он вдруг резко изменил слова. То он говорил о том, что там Путин еще 5-10 лет, т.т.т.т. А тут вдруг внезапно он говорит, все остались буквально последние дни, срочно-срочно-срочно, ну типа на штурм. Это означает, что они все рассчитывали, что история с убийством Немцова запустит вот этот процесс, который позволит им перехватить уличную инициативу и запустить матч. Дальше посмотрим. Начинаются такие чисто профессиональные вещи. Ну, во-первых, кто смотрел этот марш, он видел так называемые красные капюшоны. Вот можете посмотреть, у нас есть лекции, мы ведем для актива национального своего движения, как противодействовать интервенциям. И там обрабатывается опыт уже порядка 20 успешных интервенций со стороны США, оранжевых. То есть вот такие технологии. И там везде есть неизвестные снайперы, красные капюшоны или так называемые бригадиры. Вот здесь мы их тоже видим. То есть вроде траурный марш. Но мы четко видим несколько десятков красных капюшонов. Это бригадиры в толпе, которые координируют толпу. Следующий момент. Помните, мы всегда говорили, начнется госпереворот, внезапно будет странное поведение каналов и средств массовой информации. Uh -huh. Внезапно. То есть до этого они были такие, просто чуть ли не облизывали российскую Россию. А тут вдруг они странным образом поменяют. Но не обязательно в лоб. И Мы явно наблюдали это. Когда убили... Там 15 полицейских из Грозного. Вот Точно не было такой истерики, ажиотажа. Когда, как после убийства Немцова. Хотя это государственные служащие. Понятно. В результате теракта. Помните? Например. Или даже те теракты, которые были в Москве массовые. Такого ажиотажа не было. Не было траурных маршей и всего остального.
0: Ну да. Когда дома взрывали.
1: Дома, да. да то есть этого не было. То есть мы понятно, что это некая идея. Идея, которая появилась и которая обрабатывается. Но важно даже не то, что как бы, почтить память Немцова. Потому что я, кстати, вот, пользуясь случаем, хочу выразить соболезнование его родственникам и, и родным, потому что э, категорически нельзя вот, использовать метод э, убийства, который, на который пошли американцы. Но это другой разговор. То есть даже не в этом дело, не в личности, а дело в конкретной организационной компоненте проведения марша на Васильевском спуске. То есть вы понимаете, почтить память можно по-разному. Да. Но не обязательно, чтобы почтить память, в центре Москвы организовывать марш. И не обязательно. А дальше называется, начинаются профессиональные вещи. Итак, смотрим. Ну, понятно, дождь всегда относился к системе пятой колонны. К нему вдруг присоединяется в полном объеме РБК. Внезапно и по полной программе. Ну, РБК тоже. Ну, не до такой степени. Но ну, добавилось. То есть к ресурсам дождя добавилось ресурс РБК. Дальше. Вести 24. Вообще странная история. Мы специально записали, и вы можете посмотреть, до сих пор в интернете есть, как вело себя Вести 24 после убийцы Немцова накануне марша. Н не в том дело, что они все время говорили о Немцове. Еще раз говорю, это разные может быть отношение человека, возможно, это очень важный для ред редакции Вести 24 человек, уж несравнимо важнее убитых людей в московском метро или в других террористических Ну, По крайней мере, он известный человек. Ну, а что, а, а причем здесь известный, а убитые люди простые, это что? Московском ну cautious.
0: Для средств массовой информации мусолить известному человеку лучше. Я
1: даже не об этом. Я о том, что надо видеть профессиональную сторону вопроса. Вести начали, есть такой термин упоминание, вдалкивает в мозг людей, что завтра, то есть они целый день это делали, состоится траурный марш, на который обязательно надо прийти. Вот чем логика была. Называется это упоминание. Просто чтобы было понятно. Вот. Накануне проводились силы, которые э, анти, э, антимайдан угу. на, на антимайдан э, собрались силы про-российской ориентации. Вести тоже о них говорили, потому что все-таки статус мероприятия бегущей строкой. Так вот упоминаемость 50 раз ниже, чем те же вести на марш, как бы траурный. Он на самом деле изначально не планировался как траурный, марш планировался, он должен был перерасти в беспорядке и в штурм Кремля.
0: Ну, в, Майда... в Марьино это сложно сделать.
1: Но это само собой. Про Марина никто даже не думал. Мало того, соглашаясь на Марина, уже планировщики знали, что будет повод, в результате чего вся эта машина, я так думаю, что тут было не без коммуникации с московской мэрией, и со всеми остальными, переместиться сюда, к Васильевскому спуску. То есть будет какое-то событие. Так вот, 50 раз выше упоминания. Что это означает? Это означает, что туда вытаскивали психологически людей, которые никакого отношения не имеют. Им создавали такой камертон общественный, что вот там происходит очень важное событие в центре Москвы, на Васильском спуске. И ты будешь всю жизнь тебя клясть, если ты там не окажешься, чтобы быть сопричастным к этому событию. Я был в этом районе, вам честно скажу, и на, накануне марша, но ну, минимум несколько человек ко мне подходило э, и спрашивало, как пройти вот на вот это мероприятие, которые даже не знали вообще о чем речь. То есть их подняла просто эмоциональная телевизионная волна. Но эта волна она структурируется. То есть это не надо думать, что это вот так просто нужно упоминать каждую минуту: э, Васильевский Спурск, марш, э, памяти, траур, тт.т. Что вот просто так: это все элемент пропаганды, э, mm -hmm. подготавливающей массовое явление. То есть, с точки зрения американцев, сочетание факторов немцов, их работа пятой колонны в средствах массовой информации, подготовка. Больше, чем за месяц. Должны были создать условия, чтобы туда пришло человек 200-300 тысяч. И в принципе, такое могло быть. В принципе. То есть их расчет был не так далек от, от истины. Я скажу, почему он не получился. Почему там было 25-30, ну, там самые большие оценки, говорят, там 40-50. Ну, возьмем официально. 25, по-моему, или 27 тысяч. Допуская 50, неважно. Это недостаточно, чтобы организовать толпу на дикие действия, да, то есть понятно, что там были боевики, они были завезены с Украины, вот там не случайно одного даже профессионального боевика поймали с мандатом депутата, а таких там были сотни. Ты гончаренко. Гончаренко, да. да, он же профессиональный майдан, умеющий это все организовывать, у него прикрытие депутата, но важно. Напечатаны та же отдельная история майки с Немцом были, вообще-то говоря, чтобы напечатать неделя нужна, ну, да. и уж точно в рабочий день. Потому что фирмы в выходные не работают, это не трафарет дома нарисовали, это фирмы печатали. мы же печатаем майки в ноги, мы знаем, то есть это минимум неделя, и точно в рабочий день, даже если ты там очень будешь просить, значит невозможно напечатать это за ночь, невозможно, то есть все это было явно заранее подготовлено, понятно, что те, кто это печатал, готовил, они не, не знали, что будет убийство Немцова, а им как-то по-другому это мотивировали, кстати, надо тут следствию разобраться, Объясняя, например, что немцов один из ли, лидеров, поэтому надо носить э, майку с ним и, и, и ну, почему-то с намеком на то, что он убит. Или да, так двухзначно, как помню. Я сильно было.
0: подозреваю, что там еще майки с Навальным
1: были. Запасены. вполне не возможно, да. но их не дали ну. нужный момент. Навальный тоже интересная история. Навальный же точно не дурак.
0: Точно не дурак.
1: И что-то я не видел, чтобы он за всю свою историю агитировал в метро за свои какие-то акции, митинги, которых он проводит, в принципе, часто. Да. Впервые такое. Думаю, что это было... Ну, он ну, сагитировал там пять человек максимум, да? Но ну, думаю, что это был разыгранный спектакль, договорной, чтобы его посадили. Он был в стране. И от возможного убийства своего. Он же не догадывался, что это может и на него. Американцы же им плевать. Для них же туземцы все. И, и предатели здесь, и, и мы с вами. Для них все, все туземцы. То есть они жизни -то тут считать не будут. Что на Украине они считают жизни своих, что ли? Посмотрите, сколько своих перебито там сейчас. Я имею в виду, американцев своих. то есть Те, которые э, служат верно американскому оккупационному режиму. То есть, они точно не будут своих жалеть. Ни Немцова, ни Навального, никого. Поэтому Навальный свинтил. И дал себе, с одной стороны, алиби. С другой стороны, э, не участвовал вот в этих событиях, которые могли бы перерасти в штурм Кремля, который был бы отбит, но был запущен необратимый процесс. И тут бы спросили, а где там был Навальный во время этого штурма? А его нету. Он 15 суток получил. И помните, в прошлый раз, когда Навального посадили на 15 суток, орал аж госсекретарь США. Сейчас полное молчание. То есть, понятно, что это была договорная история, в том числе и со стороны планировщиков из Соединенных Штатов Америки. Вот это достаточно видно, хорошие вещи. Но для нас какой вывод надо делать? Первое. Средства массовой информации пошли по сценарию госпереворота. Они остановились через сутки, потому что видит ситуация не получается. Второе. Антимайдан сработал, то есть люди почувствовали, что будет провокация. Если хотите русская чуйка, и в результате 200-300 тысяч человек не пришло, понимаете, да? А пришло вот 27, ну еще раз, говорю, максимум 50. Соответственно, не заработал сценарий штурма Кремля, и соответственно вот эти красные капюшоны, они как бы зря подсуетились. Украинские боевики, они зря подсуетились, но это все равно, что Гитлер отменил наступление на Советский Союз, перенес там на какое-то время. Перенес. Он же это тоже делал много раз. Так бывает. Мы это четко должны понимать. Но мы должны понимать, что это убийство, это первый выстрел во внутреннем вторжении собственного российскую федерацию. Вот как на Украине первый выстрел был, это кровь на улице, там, на площадях Грушевского и других, Небесная Сотня и так далее и тому подобное, то в России это выстрел в Немцова. Первый выстрел. Вот так они американцы распланировали. Дальше должно было быть штурм Кремля, который был бы отбит, но изменилась бы ситуация в России. Кровавый режим, там пошла вся эта история. Появилась бы реальная, там себя бы, они, своих бы там подрезали еще там сколько-то человек в этой толпе, в сваре. И появилась бы как бы наша, это самая небесная сотня, уже как бы российская, символическая. И дальше они бы на этой базе уже закрепились бы там на Васильевском спуске, даже не взяв Кремль. И дальше уже стандартный вариант покрышки, палатки. И машина заработала, заработала. заработала. Это, это сорвалось. Кстати, пришли на этот траурный марш совершенно посторонние люди. Пришли, дети, женщины с грудными детьми туда пошли, которые не ходят на политические мероприятия. То
0: есть именно... Почему они пошли почтить память? Нет. Вот.
1: Нет. Они пошли, ну, кто-то и пошел почтить память небольшая часть. У кого есть память, потому что немцов не такая узнаваемая фигура. Для нас. Для американцев узнавай, для нас. Пошли, потому что их вытащили на траурное шоу. То есть телевизором объяснил, что в центре Москвы происходит важнейшее событие, в котором ты должен участвовать, чтобы быть причастным к важным событиям, о котором каждую минуту говорит ведущие средства массовой информации. Вы вот представьте, вы домохозяйка, режете значит, огурцы, у себя на кухне. У вас телевизор за шумом где-то там из комнаты. И он каждую минуту вам говорит траурный митинг в центре, Васильевский спуск, туда сказал такой-то, сказал секой, это так, это так важно. Там такое событие должно произойти. Но вы как бы, даже не, не, не занимаясь политикой, вы поневоле думаете, блин, такое важное событие, а что я, мне надо там быть, иначе я потом, что я скажу своим там, детям, что я не был, такое там что-то важное происходит. Понимаете, да? И те, у кого сработала чуйка антимайдана, тем в мозгах сложился стоп, не, я не пойду, на всякий случай. А те, которые проскочили как бы через вот этот опыт, это называется общественный политический опыт людей, они туда пошли. Вот их набралось 50 тысяч. Из них, считайте, боевиков было тысяч пять. Ну, в принципе, вот такой баланс. Мы о нем все говорили. В принципе, боевиков нормального в Москве 5 тысяч. Больше нет. То есть, с Украины можно подвести, но только когда уже будут палатки и покрышки. Тогда можно с Украины подвести. Тогда как бы уже начинается предательство в коммуникациях. Потому что, подчеркиваю, госпереворот это предательство власти. О чем все время хотят соскочить в сторону и, и, и об этом не говорить. А предательство власти ⁇ это в том числе возможность пройти туда вот эти 20-30-40 тысяч боевиков с Украины, которые как бы власть не заметит, что они там оказались. Так-то их невозможно, чтобы не заметить такую толпу, понимаете? Да? Кстати, именно поэтому вот этого депутата и чуть-чуть приарестовали, чтобы дать понять, что на уровне правоохранительной системы у нас тоже контролируют ситуацию, о такой динамике событий.
0: Uh -huh. А так его не должны арестовывать Из-за того, что депутатская неприкосновенность? Ну, да, не, не,
1: не имеют права, конечно, uh -huh. конечно То есть это тоже это, то есть Пока идет война сигналов Как на войне, вот американцы бьют уже По главному нашему крепости да? Вот здесь не получилось, здесь не получилось Будут бить здесь, здесь, здесь Почему мы и говорим, будут бить, пока не добьют То есть не получится 10 раз, будут 20 раз бить 20, будут 100 Пробивать нашу оборону И на каком-то этапе пробьют Если мы не сделаем некоторых шагов но все же понимают, что государство всегда сильнее любого Майдана. Ну, просто на порядок.
0: Да, понятное дело, Янукович мог разогнать этот Майдан в любое, любое время. Майдана. Вообще да, в любое да, время.
1: В да. любое время. Он это не сделал. И его генералы это не сделали. И Верховная Рада запретила ему это сделать. Там все сложнее. В результате войска объявили о нейтралитете. Это иностранная интервенция, войска, то есть 150-тысячная украинская армия заявляет, что она нейтральна. Он там снял министра обороны, но уже было поздно за неделю, снял до Майдана, до госпереворота. И, собственно, его свергло 50 боевиков, которых, в принципе, отбить могло бы, ну, не знаю, отряд из 30 преданных солдат. Их не было. То есть у Януковича даже не было 30 преданных солдат из 150-тысячной армии и 32 тысяч Беркута. Преданных это не значит сами солдаты, это значит... Генералы так выстроили систему, что в нужный момент все они исчезли. После чего Янукович сбежал из своего кабинета и совершился госпереворот. Собственно, В ее кабинет вошли вооруженные люди, посланные американцами, и взяли власть на Украине. В конце. А Майдан был как бы антураж, спектакль для этого дела. То есть, сдача власти осуществляет пятая колонна во власти. А Майдан только улица,
0: это только спектакль для этого дела. Хорошо, тогда как пошли бы события, если бы на этот марш пришло, пришло бы 200 тысяч
1: а ровно так, как они произошли в таких случаях, в 20 предыдущих случаях по всему миру. Начиная от Египта, Украины, Грузии, Арабской весны и всех, всего остального. Даже слово весна, видите, одно и то же. Да, да. Методичка одна и та же. Методичку подробно мы о ней говорили, мы это изучали, это прописано...
0: Вот. Ой, я тоже читаю эту книжку. Замечательная вещь. Да, теоретичес... Просто замечательная теоретических исследованиях. Хотя книжка
1: старенькая. Ей да, с 60-го года. Да. Но тем не менее, технология, она же везде одинаковая. Поэтому все там прописано. Итак, 5000 боевиков Навального находится в центре. Навального самого алиби. Он в околодке на 15 суток. Угу. Он как бы ни при чем. Собирается 200-300 тысяч человек. Соответственно, 200-300 тысяч человек на эту улицу и набережную не влезают, да. они скачиваются со, всей стран, со всех сторон, и со всех сторон начинают туда проникать, просто продавливая э, кордоны полиции, не только, но и через Варварку, через э, Ильинку и с, с других направлений. То есть они как бы не проходят рамку и пытаются пройти со всей стороны. Вот я видел людей, которые шли со всех сторон, просто они как бы уходили на рамки. Рамки стояли, кто помнит, в районе Славянской площади. Рамки это где была полиция, mm -hmm. где я пропускал. Итак. То есть вы можете остановить на рамках 5 тысяч человек, даже 10, но вы не можете на рамке остановить 100 тысяч или 200. Если mm -hmm. они попрут. А куда они денутся? Для этого есть 5000 тысяч бояков нормального с этими своими красными капюшонами, которые управляют толпой. То есть они в каком-то месте дают, допустим, вспышку события, ну там, не знаю, взрыв какой-то человек могут и без взрыва как бы возбудить толпу, каким-то mm -hmm. образом, давку и так далее. И эта давка сметает и рамки и полицию, тем более полиция там она была без всего. Сметаются рамки, то есть вместо траурного шествия начинается как бы компот, кисель, драка, буча, давка, в которой еще погибнет человек 100-200, давки просто, там же дети, угу. там женщины с голодными детьми, это же все рассчитано было, это же не случайно 224 все это качали вот эту толпу случайно. Значит давка, крики, начинается давка, начинается просто испуг людей. То есть толпа в 200-300 тысяч начинает просто беситься. И вот эта бешеная, но при этом она поддерживается, управляется 5000 боевиками Навального со специалистами с Украины. Там где-то они человек 500 привезли во главе вот с этим депутатом. И вот это как бы бурление взбесившейся толпы, которая хочет куда-то бежать, будет направлено в сторону и главных целей. Главная цель – Красная площадь и э, Кремль. Соответственно, демонстрируются в мировые, катам там СМИ со всего мира, камеры штурм Кремля. Ну Кремль трудно штурмовать. Но это не важно. Не требуется его взять. А -а -а. То есть, начинается штурм Кремля. Начинается давка у стен Кремля. То есть, непосредственно у стен Кремля задавят человек 100, например. Это под камеры мировые. Нам mm -hmm. не надо его как бы прыгать через стенку. Кто-то вышибается толпой, тоже не случайно сделан этот митинг вдоль набережной. Вышибается толпой Москва-реку. Значит, в Москву-реку вываливается там пару тысяч человек. Это же толпа, напор. Идите, вам вынесут любые эти вот заборчики. Угу. То есть, тоже не случайно все это продуман маршрут таким образом. Понимаете, да? Потому что если бы пустили по Варварке, вы бы в Москва-реку тысячу-две человек не скинули. Значит, кто-то там утонул бы. То есть, это считайте ходынка. Помните, что такое ходынка? Ходынское поле... Да. На это да, революция русская революция 17 года ну 15 5 того времени началась ходынки. то есть возникает это с параллельно просто давят условно говоря утонули задавили
0: несколько сотен человек Ой, извините я вас перебью на э -э Зашествие престол престол Николая II, да. да, за что его прозвали кровавый, да, да, там да. тысячу человек, по-моему, задавило, да? Да, на площади. А причем они не хотели там кого-то убивать, Нет, они, они там за подарками пришли, раздавали да. конфетки, да.
1: да. То есть то же самое, логика такая же. Все влетает, но представляете, тонет несколько сотен человек, давится несколько сотен человек, считая, включая детей, включая младенцев. Это как вы воспринимаете? В центре Москвы. Ну после этого усидит Путин. Ну не знаю, все ну, зависит от
0: действий. С точки зрения
1: американцев не должен. Понимаете? Они же, они же просчитывают логику. То есть после этого они идут по своим коммуникациям, через бизнес, через чиновников, через пятую колонну. И говорят, вы видите, где вы, в какой стране? Вы видите, кто у вас начальство, которое организовало такую давку? Которое все это, ну как это было вот в те времена. Вы видите, что тут ровно к вечеру этого дня все средства массовой информации России, все СМИ основные переходят на жесткую вскрывают пакет номер два, так называемый, mm -hmm. который из американского посольства им уже доставлен. Там у них у всех есть где-то на уровне зам главного редактора уже подготовленный от Америки человек, который как бы берет управление каналом на себя, если главный редактор еще там что-то сомневается. Все, да, открыл... просто ему
0: пинок под зад, да. Да, и конечно.
1: Пошло. И зам главного редактора вы же видите, какая кровавая каша. Люди, ну коллектив. Вы на чьей стране? Он перехватывает управление каналами. На каналы тут же вылетают боевики Навального, которые готовы. Толпа взрывает, ну, в смысле, ломает это самое, освобождает Навального, выносит его на руках, телевидение, захват телевидения, сдача пятой колонны во власти, которая уже готова для сдачи, и перехват управления страной. Вот вам вот сценарий, на который был, который прописан в американском посольстве, был на Для этого убили Немцова, понимаете? Ну, конечно. Вот для такого сценария Немцова не жалко. После этого про Немцова все, естественно, забывают и говорят о сотнях убитых и задавленных и утопленных. Понятно? Вот такой вот этот сценарий прописан был в американском посольстве. И ради этого Ницова убили. Ну да. И вот вам перехват управления. Дальше. Что дальше? Дальше варианты. Давление на Путина. Перехват управления. Давление на Государственную Думу. Силовое принесение на руках государственной Думу депутатов можно и не приносить. Сто человек они здесь наберут. А 100 человек всегда скажут, а у нас было тут 400. Не все, что то что-то ну, да. Потому что телевизор -то на стороне врага. Понимаете? интервент, mm -hmm. оккупанта. Поэтому рассказывает о том, что, какие решения принимает Дума. Телевизор. Как телевизор себя ведет, мы видели. Значит, соответственно, в Думу приводят этого сидящего, прячущегося то в Киеве, то в Вашингтоне, то в Нью-Йорке, Пономарева. Который, кстати, об этом уже говорил в Киеве. То есть там уже все было подготовлено. Когда печатали майки, это же э, депутаты украинские, которые приехали на Минск, они уже прилетели в напечатанных майках э, с Немцовым, из которых можно было понять, в том числе, что он убит, понимаете, да? Уже прилетели. То есть уже там был штаб, это весь штаб вот этого процесса, вот то, что я сейчас говорю, он в американском посольстве по главным позициям, а деталированный процесс, это на специалистах Майдана, которые прошли опыт только что, год назад, и этот опыт, они там взяты, их там Работает в системе в штабе около нескольких сотен человек, специалистов, и они вот уже детали планировали события. И уже там Пономарев к ним прилетел, он уже ждет, где несите меня на руках в Государственную Думу. Государственная Дума якобы собралась вечером этого же дня, кто мог, кто не мог, там, не знаю, по телевизору, вечером, потому что им надо быстро было бы приходить инициативу, вечером бы уже сместили на Рыжкина избрали бы Пономарева. Вот, 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 вот на что рассчитывали американцы, убивая Немцова. Просто нас Бог миловал от катастрофы, сравнимой с, со взрывом множества ядерных бомб просто на территории России. Потому что все это сопровождает Волны от этого пошли бы. И э, этот самый не случайно об этом говорил, кстати, Ходорковский: что свергается Путин быстро. Он же говорил об этом, посмотрите. После чего начинается период долгой дестабилизации. Перевожу на русский язык слова Ходорковского. После чего убивают миллионов людей по всем городам России. Как бы под предлогом дестабилизации в Москве. Борьбы за власть, там он писал и так далее. Понимаете, да? Все же американцы уже игру под названием борьба за власть распланировали. Кто там будет с кем бороться за эту власть. Mm -hmm. Уже тут в Госдуме... Пановаребо сидел бы так, несите сюда нового председателя правительства, который утверждает Дума, напоминаю, и он же исполняющий обязанности президента уже Госдума принимала решение о, о, о процедурах там связанных, как Верховная Рада, можно взять просто что делала Верховная Рада. Вот как все это было запланировано. Дума рядом тоже не случайно тут видите, то есть явно из этих. В этой каше, в этой вот давке оттуда спокойно на втором этапе выдвигается там тысяча две людей, которые захватывают Думу. Тем более это же все информационный фон. То есть охрана, которая в Думе, она совершенно не обязательно будет тут сидеть и ждать, пока к ней прибежит разделенная толпа. Она же будет получать информацию из телевизора, из радио, отовсюду. Вот такой простой, ну как бы, отработанный, успешно 20 раз сценарий. Еще раз говорю, это ничего нового, я не говорю сейчас. Я говорю, стандартный сценарий описанный. В стандартных процедурах уже которые известны для должны давным-давно
0: Познавательная точка тВ много интересного.